0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物など、デリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ。え、今日は元先物オプションディーラー本川雄一さんをスタジオにお迎えしております。本川さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一、はいえー、月十一日三連休明け、はい、日経平均はまあ二百五十六円安というよ
1: うな状況で、
0: はいうん。また今年もレンジなんですかっていう嫌な予感がす
1: るんですが。そうですね。去年の年末ぐらいね、少し。高値行きかけたんですけど、はい、ちょっとまあ少しまた今あの伸び悩んでる感じでなんかあの日本だけ弱いなっていう印象はありますよね世界の国に比べて、ねは
0: い、去年はあの早い時期に日経平均3万円の大台乗せて、うんうんうん、ものすごくこう幸先いいなと思ったんですが、うん、1年間レンジでしたよね
1: そうですね結局アンダーが2万7千円ぐらい、はい、で一番上は2万あ3万700数十円ぐらいで、はい、大体たい4千円幅ぐらいでのね動き出したねねって感じですよ、ね、中身どうだったんでしょう、去年の1年間そうですね、あのまあ、2月に3万円のせっていうのが31年ぶりとかについたんですけれども、はいうん、その後ダだ,だらだらとした下げ相場が続いて8月までね、うん、であの菅首相が辞めるっつったら、いきなりまた高値取り直してきて、3万795円とか、3万円超えてきたんですけど、うん、岸田さんが首相、えー、になるよっていう感じになったら、今度はまたもう一回、2万7000円近いところまで売られてっていうので、はい、結局激しいね、動きが起きて来たんですけれども振り返ってみると、4000円幅の中に押抑え込まれてしまったなという感じになってますね
0: はい銘柄数でいうと、上がった銘柄、うん、下がった銘柄、どっちかそうです
1: ね、1年間で日経平均って1350円ぐらい上がってるんですよね、はい、あの 5% ぐらい、で、えー、と225銘柄で見たときに、値下がり、1年間で値下がりしたのが82銘柄、うん、値上がりが143銘柄で、まあ、1.5 倍ぐらいは値上がりの方が多いんですよね。うんまあ、だからら一一応応ぐらいののの上げ,上げの一応そのの詳細にはなってるのかな？っていう感じですよね？
0: ただあの、日経平均だけで見てても、日本の姿って見えてこない、そうですね、やっぱ
1: よく、ね、話題になるのはマザーズですけど、はい、日経平均はそんなに悪くないのに、なんかこう、去年って弱いなっていうあの印象で終わった人、結構多いと思うんですけど、<笑>はい、やっぱあの個人投資家がよくやってるマザーズ、はい、これがすごく下がってて、はいえーと、年始が1196で始まったんですけどそあの年あの、その前の年がね、1196で終わったんですけど、はい、今年のあの去年の終わりが987。でポイントぐらい 17% パーはいそうですねでやっぱり去年結構やっぱ目立ったのが IPO がすごく多かった、うん、そうですね、うん、で新規上場した銘柄群がで新規上場ってなんか買われて始まるっていうイメージがあって、うん、結構その2020年はすごい強い年だったんですね、はいはい、で,でも去年はえっと初年より今年の年あの去年の年末、ね、が高かったやつで三38銘柄、はいで、年末下がったやつね、あの初値よりも年末の値段が低い銘柄って87銘柄あって、まあ、倍以上の銘柄群があの初値で買ってしまったら、その後やらあの年末まで持ってたらやられてますねっていうやつになってるんですね
0: IPU のパフォーマンスが悪かった年だったということですね、そそ
1: うですねちょっとね、うん、12月とかちょっと多すぎましたね、30社超えてますね。はいじゃ
0: そうすると需給がかなり悪化してたということもある。
1: そうですね。やっぱ資金吸い上げで、それがちょっとなんか IPO 信用みたいなのがちょっと崩されたような感じはありますよね
0: 。うん、まあ、それもね、年が明けて、まあ、変わってくるのかどうかということで、うんはい、今年、日本株市場、どのようにご覧になっているのか、今日はじっくりとお話をお聞かせください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価256円8000円安、28,222 円48銭で取引を終了しました。そして今、来週の日経平均先物、夜間取引スタートしました。現在、28,160 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 21.30 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物5月切りは、日中取引の終り値で 1,250 円安、55,330 円。CME 原油先物2月ものは、日中取引の終り値で 2.85 ポイント安、1 9 1 7点七マルポイントそして大阪金先物の12月ものは日中取引の割り値で33円高6688円となりましたではこの後本川さんにじっくりと伺っていきますマーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせです日本取引所グループ大阪取引所では1月19日午後6時から、資産運用や株オープンを利用した投資術が学べるウェブセミナー、厚生証券 JPX 豊かな老後のための資産運用、株オープンで運用の引き出しを増やすが開催されます。講師は株式会社シンプレックスインスティテュート代表取締役伊藤祐介さん、取締役安藤望さんです。定員は300名、参加は無料です。今後の資産運用について考えている方、投資の引き出しを増やしたい方におすすめです。詳しくは、大阪取引所セミナーでご検索ください。なお、本セミナーは、売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて、今日は元先物オプションディーラー、本川雄二さんをお迎えしております。さあ、有告に発表されました東証再編、え、うん、今年の4月4日からですが、うん、プライム市場には1841社が上場ということが決まったようで
1: す,うです、ねはいまあ、2100数十社が、ね、あるうちの、600社ぐらいがこのプライムにあの適合しないって言われてて、でも、その適合しなければあの移行させないのかってそうじゃなくて、えっ、ー、と、それにあの適合するき気持ちのある会社は、はい、残してあげるよっていうちょっと玉虫色のじ<笑>情報がついてて、はいまあ、その分で、えー、300社ぐらいがあの落ちることに落ちるというかスタンダードとかを選ぶことになってで残りの300社ぐらいは頑張りますっ,って結局1800数十社が、はいえー、とプライムに残るっていうようなことになったようですね
0: なんかこうね、はい、時価総額が100億以上とか不動株がどうとか、はいはい、う条件をクリアした会社
1: もあったということでそうですねあまり聞いたことないようなね、やつでやってますから、はい、なんか分かりにくいやつなんですけどね。はいは
0: い、これによって、まあ、マーケット、どのように考えますかそうですね、ま
1: あ、当然ね、トピックスに入ってる銘柄がトピックスから外れるってことになると、うん、その指数から外れるから、うん、いわゆるその ETF とかね、そういうので蘇生されてる分を外されるんじゃないのっていうのがありますよね、はい、でもこれって、2025年まで10回に分けて、うん、このインパクトを軽減しつつ外していくっていうことですから、10回ですかだから日経銀の銘柄入れ替えとかで見られるみたいに、うんえー、と外れる銘柄って言ったら、バンと売られるそそ<笑>、はい、入る銘柄、バンと買われるっていう、そういう感じにならなくて、<笑>うん、あの毎月末にあの、はい、FFW の変更つって、あのトピックスやってるんですけど、はい、不動株指数の変更とかってね、はい、でそれと一緒で、あの少しずつウエイトを変えていくっていうようなやり方でやっていくようですね、はいはい、なので、えっと、外される、外れるからつってあって、もう全部、投げ売りしなきゃっていう感じにはならないんじゃないかというところですね,ですねそ
0: れほどインパクトっていうのは、市場に及ばないように,よ
1: うにやるということです、ね、はかけてあるから、うんはい、そこまでなんか考えてるほど、あの外される銘柄、売られるって感じにならないかもしれないです、ねうん、なるほど、はい
0: 、ただあの、先ほどお話にもありました、うん、マザーズが去年から非常にそのパフォーマンスが悪いと、うん
1: はいそうです
0: ね、今もうんえー、海外勢、売ってる
1: んですかねそうですね、まあ、その海外勢、ずっと,あの、えー、と1週間ごとに、ね、発表あるやつで、えー、都市対別売買動向、うん、あれで、うん、マザーズの動向を見ると、ずっとあの外人動向がの売りになってるんですね、数百億ずつぐらい。うんはいやっぱずっと外していいるるようなな動きがあるんじゃないかと外人さんの主体って、結構長い間、ずっと、えっと、売りが続いたら、それがこうインパクトを及ぼすような売り方をしていくことが多くて、はい、やっぱそれがちょっとなんかあのマザーズの弱さを引っ張ってる感じがあるかなという気がしますねこれは何でしょうかそうですね、今言ったその市場再編に絡んで、はいうん、このいわゆるマザーズでなくなっちゃいますよね、はい、マザーズ市場っていうのはないいですねマザーズ市場っていうのはなくなって、スタンダードグロースっていうのが、グロースっていうところにまあ入っていくんだと思います。いますけど、はい、今のこの、えっと、いわゆる新興株市場であの、うん、組んでるファンドとか、はい、そのあたりはちょっと外すような動きが起きてるんじゃないかっていうのは、ちょっと一説にはあります、ね、じゃあ、この
0: 東証再編の一環で、うんうん、とりあえずちょっとこう外すよう,な、はいうん、ような動き
1: がちょっと起きてるんじゃないかなと、はいまあね、タイミング的には去年の年末であのいわゆる税金対策売りで、で損出しの売りとかいうのがねあのにあの、年末の28日ぐらいで終わるんじゃないのって言われてたら、そこから先ぐらい売れていったので、やっぱりちょっとなんか期待して買った人たちが、さらに売り込まれてで、ちょっと投げさせられてるような、あのちょっと悪い、ね、時給状況になっているような感じはありますすよよねねそうで
0: すよ、ねうんうん、もし、のこの市場再編に向けて、ただね、あのテクニカル的に外す動きなんだったら、うんはい、個別で業績分析なんかした場合には、はい、全然悪くないのに売られてるものもあるということですよね。そうででで
1: すすねね、まあ、例えばメメルルカカリリとかが、ねうんうん、あのマザーズのの中で一番あの時価総額の大きい銘柄ですけど、はいメルカリはもしかしたら、このプライムにあの動くんじゃないのって言われてる銘柄だから、はいはい、これに対する期待値はあるのに、うん、でもそれでぐ,ぐいぐいぐいぐい売られていきますから、でもそこを、えっと、信用ですごく買いが増えてきてる状態で、すごくね、下に下がれば下がるほど買いが増えてて、ちょっと需給状況はよくないなっていう感じでありますよ、ね、ちょっと信用で買っちゃってるんですね、途中でね。そうでででですすねだいいいぶ信用改ざんがが膨ららっっててる状況で、うんまあ、基本的にその、えっと、個人投資家って、えっと、逆張りしたいですから、はい、下がれば下がるほど買いたいし、上がれば上がるほど売りたいみたいなところはあるんですけど、うん、ちょっとこれ、なんかこのままこう連れていかれると、少しかなり厳しいところを見る可能性があるなと思わぬ安値を見る可能性があ
0: るということで,で、ね、やはりコツンというのが聞こえてからじゃないと厳しそ、ね、そうですね、いわゆる落ち
1: てくるナイフっていう状態になってますから、はい、どこでね、どっかでは反転はするとは思うんですけど、どの瞬間にっていうのは誰でも分かんない状態ですからね。ななななのでででんととく寝頃感で安く感感安っっったからてていううじで拾ってしまうと結構こう厳しいああ可能性はあります、ね、アメルカルがということではいですけど、
0: ねそうそうはい、でも少なくとも4月4日からね、あの市場再編ですから、うんはいまあ、この春ぐらいまでだと思うんですけどね、そうですねはい下げ止まったのを確認してから入っていただきたいと、はい、そしてあのアメリカは今年、うん、まあ金利をもう3回から4回上げるというような見通しが織り込まれていく中
1: で、はい、
0: 金利上昇に強い銘柄と弱い銘柄みたいな、なんかそういう物色
1: の流れ方が。うないですけどうん、基本的にそのあの米国の長期金利が上がっていく局面において、やっぱり日本の,あの金融機関の,の株、今日なんか保険とか銀行とか証券がすごく上昇率高かったんですけど、はい、なんかその辺は如,如実に現れた感じではありましたね。はい、その代わりに、えーと、マイナス要因になる銘柄としては、いわゆる PR の高い銘柄とか、いわゆる成長株ってやつ、グロース,です、ねうん、グロースってやつらが、えーとまあ、先の方の成長で、先の方にお金がどんどん、えー、と入っていきますよね、っていう銘柄群に関しては、割引率が大きくなるということで、ちょっとマイナス要因になってしまって、そうなると、いわゆるガーファとかいう銘柄群あのあたりとか、日本でいうといわゆるえとうんと半導体とかでね、値傘になってる銘柄群このあたりはちょっとマイナス要因を受ける可能性はありますよ、
0: ね、そうですね、値から値傘がまあちょっと修正を強いられる中で、バリュー株がどれだけ今年パフォーマンス上げられるかですね。そうで
1: すねね、まあ、去年ねあの調子が良かった海運株あんななな感じの、ね、柱になりそうな銘柄群が出てくればまたねそのあたりが引っ張り上げてくる可能性はあるんですけれども、はい、うんまあ、まあ、まあ今の時点ではまだ見えないですけどねそこのはい、はい、ということで今年の
0: 意気平均どうなるのか、うん、ということをまた引き続き今年のね、えー、毎月1回よろしくお願いいたします。えー、今回は元先物オプションディーラーの本川雄二さんをお迎えいたしましてお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございますえー、そして来週は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう